0: On va parler aujourd'hui, de Yom Ha'atzma'out. On va commencer des shiurim concernant Yom Ha'atzma'out. On va essayer de comprendre donc comment cette journée de l'indépendance est une journée qui s'inscrit dans les fêtes du calendrier hébraïque. La raison est simple. On me pose des fois la question, quelle est la face religieuse de Yom Ha'atzma'ut Réponse, il n'y a aucune face religieuse de Yom Ha'atzma'ut, de la même manière qu'il n'y a aucune face religieuse ni à Pessah, ni à Shavuot, ni à Sukkot ni dans aucune fête. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne sépare pas dans le judaïsme la nation des valeurs divines de cette nation. Autrement dit, on ne parle pas de religion. On parle de nation qui a reçu un message divin pour faire évoluer le monde. Un point à la ligne. C'est tout. Et donc Yom Ha'atzma'ud vient s'inscrire dans cette évolution. Le Sfatemet. Allah Shalom, dans son livre, a écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Akadosh Baruch Hu, nous a donné dans la Torah trois fêtes. Pesach, Shavuot et Sukkot. Ce sont des fêtes qui viennent du haut vers le bas, c'est-à-dire du divin vers l'homme. C'est la Torah qui nous oblige de fêter ces fêtes-là, entre guillemets, oblige. Eh bien, dit le Sfatémet, face à ces trois valeurs de fêtes qui viendront du haut vers le bas, il y aura dans l'histoire d'Israël trois fêtes qui vont venir du bas vers le haut. C'est-à-dire des fêtes qui vont être, entre guillemets, la création de l'homme et qui vont compléter la force qui est descendue du haut vers le bas au niveau du divin. Et il donne les exemples. Shavuot, c'est le don de la Torah. Du haut vers le bas. Eh bien, un jour dans l'histoire, dit le Rav, on va atteindre une fête, on va fabriquer entre guillemets une fête qui va venir du bas vers le haut et qui va être la complémentarité de Yom Shavuot. Ça va être Pourim. Pourim qui est une Torah qui vient d'en bas, des Rabbanals, mais qui va avoir la même valeur, sinon plus, que Shavuot, qui est le don de la Torah. Comment est-ce que le Rav fait le lien Mais tout simplement, à ah, Shavuot, Dieu nous a donné la Torah. Mille ans plus tard, à Pourim, on l'a reçue. Qui move et qui blue. C'est-à-dire, dans la Megillah Esther, il est dit qu'on a reçu la Torah. Donc voici, nous avons un jour de Purim qui correspond au jour de Shavuot. À la fête de Sukkot, qui dure huit jours avec Simchat Torah, nous allons avoir dans l'histoire une fête qui va durer huit jours, Hanouka. Elle aussi, elle vient du bas vers le haut, fabrication humaine, entre guillemets, qui est en réalité la complémentarité de cette fête de sous qui nous vient du haut vers le bas, Kadosh qui nous a protégé lors de la sortie d'Égypte. On va reconnaître, on va remettre en place cette même force au niveau de notre résistance sur notre terre. Pour montrer à Kadosh Baruch qu'on réalise le fait qu'il nous a sauvés et qu'on veut être sauvés, continuer d'être sauvés. C'est-à-dire qu'on n'est plus passif, on devient actif de notre propre délivrance. Donc il nous a mis autour de nous du coton, sous-côte. On est entouré de protection, de nuées protectrices. Eh bien on va lui prouver qu'on peut se battre nous aussi pour garder cette terre. Hanouka. On s'est battu sur la terre d'Israël pour revenir au Bet Amigdash qui a été souillé. Et là termine le Rav. Pesach, en a eu une sortie d'Égypte. Akadosh Baoru nous a délivré d'une nation. Le Rav vivait il y a quelques 200 ans. Et donc il dit J'attends, le peuple juif attend une fête. Qui va commémorer la même indépendance qui est venue du haut vers le bas, cette fois-ci du bas vers le haut. Seulement, je n'ai pas encore cette fête. Elle va venir dans l'histoire, je vous le promets. Elle est venue. Yomat le jour de l'indépendance, c'est la complémentarité de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire de sortir d'Égypte, c'était passif, entre guillemets, de notre part. Et bien maintenant, on doit réactiver ce dans quoi nous étions passifs. Vous comprenez? Donc on a reçu gratuitement la Géoula d'Égypte. on va se battre cette fois-ci pour avoir l'indépendance de notre nation à la fin des temps. Vous comprenez que le jour de l'indépendance de Yom Ha'atzma'ut que nous fêtons, ce n'est pas pour fêter encore rajouter une fête dans le calendrier. C'est tout simplement une connaissance, une reconnaissance qu'il n'y a aucun instant de l'histoire où Akadosh Maourou est sorti de sa surveillance et de son implication dans l'histoire humaine. Je veux dire par là qu'on n'a pas le droit de croire qu'Akadosh Maourou se trouve dans tous les événements de notre vie, comme des gens bien religieux. Seulement un seul jour, Dieu n'était pas, comme par hasard. Le jour de l'indépendance. Pourquoi Parce que ça t'arrange à toi, selon ce que tu as étudié ou la manière dont on t'a enseigné la Torah, que ce jour-là ne fait pas partie d'un système divin. C'est-à-dire Dieu se trouve partout, sauf là. Mais quelle arrogance Mais d'où tu sors Tu as retiré, éloigné Dieu de ta propre histoire parce que cette histoire ne correspond pas à ce que toi tu comprends de la manière dont Akadosh Baou a de faire avancer son monde. Mais d'où tu sors? Est-ce que tu as arrêté de fêter Pessah? Tu devrais. Deux mois après la sortie d'Égypte, on a fait un veau d'or. C'est vilain, ça. Après la faute du d'or, il faut que l'autorité religieuse dise on arrête de dire le Halé la Pessah. Regarde ce qu'ils ont fait. Et ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient à 49 degrés d'impureté. Bien pire que le premier des d'Israël d'aujourd'hui. Pour autant, tu as arrêté de dire le Halé la fête de Pessah. Non 3300 ans après, tu continues de fêter cette fête. Pourquoi Et Chanouka, tu dis le halel pendant 8 jours Entier, avec Bracha. Bizarre, mais tu es vraiment un mécréant. Tu sais que les Hashmonaïm qui se sont introduits rois alors qu'ils n'étaient pas du tout de la maison de David, eh bien, toute leur histoire a fini par devenir des saducéens, des tsdukibs il faut arrêter de dire le halel et de fêter Chanukah, mes vieux. C'est honteux. Et toi, tu viens me dire que parce que Akadosh Baruch a utilisé des hommes et des femmes que tu considères, toi, comme des rechaïm parce qu'ils n'appliquaient pas les mitzvot comme toi tu l'entends aujourd'hui. Et c'est vrai. Il y a des choses qu'ils faisaient Il y a des choses qu'il ne faisait pas, qu'il fallait faire. Mais pour autant, tu dois mettre ou remettre en question l'établissement de ce qu'on attend depuis 2000 ans, c'est-à-dire la création d'un État où on peut, en tant que nation, revenir sur notre Terre et nous développer, évoluer selon ce que nous sommes. Mais dans quelle planète tu vis Tu vas dire à Kadosh comment manipuler et faire son histoire C'est toi qui décides comment faire les choses et quels hommes et quelles femmes utiliser. C'est vraiment de l'orgueil. Tu ne sais pas faire la part des choses. Même s'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas ce que l'idéal de la Torah veut. Peut-être que c'est une étape. Pourquoi le bébé que tu viens d'avoir avec ton épouse, il fait passer besoin le jour de son anniversaire alors arrête de lui fêter l'anniversaire, il fait ses besoins, jette-le avec les couches. Mais non, tu laves le bébé et tu remercies Dieu chaque année à la même date, en faisant une date anniversaire, un souvenir pour la naissance de ce bébé qui continue à de salir la maison toute la journée. Pas normal ça. Et la même chose dans tous les degrés de notre vie. Mes chers amis, la Geoula, c'est une geoula qui avance petit à petit, par étapes. Ça veut dire qu'au départ, il va y avoir un moment où on va te dire que c'est la geoula, mais tu vas te dire, mais attends, c'est du noir complet C'est sale C'est vrai, c'est très sale. Mais en même temps, c'est le début de la Geoula. Comment est-ce que ça marche pour commencer à comprendre le sujet de la rédemption d'Israël Navi est On apporte l'histoire ici de ce qui s'est passé, qui est relaté dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Brachot qui nous raconte l'histoire de deux sages qui marchaient, et c'était l'aube. Et ils ont vu ce qu'on appelle en hébreu la biche du matin, c'est-à-dire la première lueur du jour apparaître. L'un d'entre eux, Rabbi Chiyah, Rabah, le grand. Le grand Rabbi Chiyah. Shim'on ben Khalafta. Havu mehalchin behada bik'at Arbel bekritzta. marchaient ces deux sages, dans une vallée qui s'appelle Arbel, et c'était à la première lueur du jour. Vous savez, au moment où il fait encore nuit, il faut vraiment deviner que le jour va se lever, est en train de se lever. Et si tu prends quelqu'un qui n'a jamais vu les événements de la vie et la nature évoluer, va se dire, mais arrête, c'est la nuit, il fait nuit. Verra où Et ils ont vu ces deux sages, Ayeleta Shachar chez Baka Ora. Ils ont vu donc cette... Première lueur qu'il est difficile de deviner à ce stade-là, du lever du jour. Amar Rabbi Rabba, Rabbi Khia le Grand, a dit à Rabbi Shimon Ben Khalafta, Berbé, comme en français, Berbé, Kahi Geoulatam chez l'Israël. C'est à cela que ressemble la délivrance d'Israël. Autrement dit, Rabbi Chia le Grand considère que la geoula d'Israël ressemble à quoi Au lever du jour. Est-ce que le lever du jour, ça vient d'une seule traite Non. Ça vient petit à petit. Ça prend au moins une bonne heure. Une heure et quelques. Jusqu'à l'apparition du soleil. C'est-à-dire, même dans les premiers degrés, où tu vois encore qu'il fait totalement nuit, et on te dit que c'est le début de l'aube, tu te dis, mais c'est pas normal. Et pourtant, c'est vrai. Dis Rabbi Chia le Grand, bien la délivrance d'Israël ça va être exactement comme ce qu'on est en train de voir maintenant. Regarde bien Rabbi Shimon ben Chalavta. Batechila kim'a kim'a. Au début, ça va être petit à petit. Pas à pas. Étape par étape. Kol ma Et plus ça va aller... Ça va devenir de plus en plus grand, de plus en plus évident que la lumière est en train de s'installer. D'où est-ce que le rabbi Chia Haggadol prend sa référence De Megillat Esther. Pourquoi précisément de Megillat Esther et pas d'un autre endroit Parce que dans Megillat Esther, il n'y a aucune apparition d'Akadosh Baruch. Hu. Autrement dit, Rabbi Riyah vient nous enseigner un enseignement, mais non seulement il vient nous enseigner un enseignement, mais la référence qu'il prend est une référence où Dieu n'apparaît pas. Pourquoi Parce qu'il sait très bien, Rabbi Riyah le Grand, que dans la Geoula que nous allons vivre, il y aura des événements dans lesquels on pourra ne pas voir Akadosh Baruchou. Donc sa référence est une référence qui correspond totalement à la nature de la prochaine Geoula. Regardez ce que nous dit Rabbi Chia. Batechila, Au départ, il est écrit dans la Megillah Tester où Mordechai Yoshev Béchara Mordechai est assis à l'ouverture du palais. Il est en dehors, le pauvre. Il est un petit peu un petit bonhomme minable. Il est assis là-bas. D'ailleurs, il y a des copains rabbins qui passent et qui lui disent :« Oh, Mardoché, qu'est-ce que tu fais ici » Qu'est-ce qu'il leur répond ?« Je suis en train de fabriquer la geoula. <rire> tu nous fais rire. De quoi tu parles T'es à l'extérieur du palais, le roi est à l'intérieur, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Et toi ici, paumé tout seul, tu es en train de faire la guula? Oui, monsieur. Ah bon Eh bien, on verra. V'acharakach, effectivement, un petit peu plus tard dans la Megillah d'Esther, V'achar, Haman est à l'ébouche, sous. Oh Aman va prendre le vêtement royal et le cheval du roi, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre Mordechai sur le cheval avec les vêtements du roi. Il s'est passé quelque chose là. J'ai raté un épisode. Bien sûr, tu as raté un épisode. Et pourtant tout était juste des histoires politiques. Tu as vu Dieu, toi, là-dedans? Non. Des embrouilles de politique. La reine est morte, on a essayé de trouver une autre femme, il y a Esther qui est rentrée, elle n'a pas raconté qu'elle était faisant partie d'Israël, et des cheminements et des machins, Akadosh Baruch n'est pas dans l'histoire, apparemment. Eh bien maintenant, regarde, au départ j'étais assis seul, à l'extérieur du palais, maintenant je suis sur le cheval du roi avec des vêtements. Mais c'est pas fini. Vers Ha'arkar, un petit peu plus loin dans la Megillah, Va yashob Mordechai el Shaharamelech. Mordechai revient au palais du roi. Ve'achar akar. Et c'est pas fini. Ou Mordechai yatza milifne amelech belvush malchut. Et cette fois-ci, Mordechai sort de l'intériorité du palais. Milifne amelech. De devant le roi. Cette fois-ci, et vous savez que lorsque la Megillah ne dit pas qu'il s'agit d'achachverosh. Il s'agit de qui De Melech Malcham Lachim, du roi des rois, d'Akadosh Baruchou. Donc on voit qu'en réalité, Akadosh Baruchou a utilisé cet homme Mordechai, qui était au départ paumé à l'extérieur du palais, et maintenant il est devenu le roi il sort de devant le roi des rois avec un vêtement royal ça veut dire quoi ça veut dire que la Géoula qu'au départ tu as négligé en croyant qu'il ne s'agissait de rien du tout regarde maintenant comment elle a évolué tout doucement selon des faits historiques politiques où Dieu n'apparaît pas du tout en tout cas pas clairement c'est pas fini gadol, la ora Ça a commencé par un pogrom potentiel et ça se termine la maïta ora Les enfants d'Israël ont eu et de la lumière et de la joie. Comment est-ce possible Qu'est-ce qui s'est passé On n'a rien compris. Rabbi Chia Gadol Melamed Otanu. Nous avons ici une leçon essentielle. Le grand Rabbi Chia vient nous enseigner chez Geoulat Israël Doma Leofa Torah Shachar Baolam que la Geoulat d'Israël ressemble à l'apparition de la lumière dans le monde. Et cette comparaison entre la Geoulat et le lever du soleil, le lever du jour, il y a plusieurs conséquences. Première conséquence. De la même manière que le lever du jour est un processus lent. Ainsi sera la geula. Ce sera un processus. Lent, qui va prendre du temps, qui va s'habiller dans des événements politiques où Dieu n'apparaîtra pas clairement. Et en aucun cas, la geoula est quelque chose de soudain. Ça nous remet les pendules à l'heure. Ne crois pas que la geoula c'est... Un chauffard et puis des anges qui descendent du ciel et d'un coup on t'annonce des choses. C'est un processus que tu risques toi-même de ne pas voir pourquoi il est tellement habillé dans un processus naturel qui prend du temps que tu ne vois pas les choses évoluer. Quand je suis avec mes enfants, je les vois grandir Non Mais si je détourne ma face et je viens les voir 15 ans plus tard, je vois un bébé qui avait 2 mois et maintenant je vois un enfant de 15 ans. Là je dis, waouh Mais quand je les vois grandir avec moi, c'est une évolution tellement proche entre moi et eux que j'ai l'impression que c'est quelque chose de naturel. Je n'arrive pas à voir l'évolution. Vous comprenez Ça veut dire que l'exemple ici, c'est que la Géoula va être tellement dans des événements politiques, historiques, qu'on va s'habituer à des événements sans comprendre qu'on est en plein processus de délivrance. Pire que ça. Au départ, le premier moment, on va te dire, tu sais, c'est le lever du jour. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire Mais pas du tout, c'est nuit. Il fait nuit totale, de quoi tu me parles Ça veut dire... Qu'au moment où le soleil est en train de se lever, toi tu ne vois pas encore le soleil, eh bien il y a des gens qui vont te dire tu es fou mon vieux, il fait nuit totale et toi tu me parles de lever du jour. Tu es à côté de la plaque, il faut que tu te fasses soigner. Et toi tu leur dis, mais pas du tout, c'est comme ça, c'est un processus. Et tu verras au fur et à mesure qu'on avance, ça monte. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces deux sages Ils marchaient. Est-ce qu'ils se sont arrêtés, dit l'Agmara, pour voir le lever du jour Non. Pendant que le lever du jour était en train de se réaliser, qu'est-ce qu'ils faisaient eux Ils marchaient. Ne t'arrête pas dans ton chemin continue et sache que tes actions et tout ce que tu fais pendant que cette aube est en train de se lever mais tout ça c'est une seule et même chose ne t'arrête pas n'attends pas passivement continue à avancer il y a ici quelque chose d'extraordinaire on nous a tous fait croire que la Géoula c'était une date et là on est en train de nous dire les sages de la Gmara, du Talmud de Jérusalem, des Tanaïm, que la Geoula est un processus, jeu de mots en hébreu. On n'est pas dans un degré de date, de, des gens qui nous donnent des dates, mais dans un processus. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de rater le processus parce que chaque instant de ce processus fait avancer. Le processus fait partie du processus et de la Géoula tout entière. Alors vont venir des gens, vont te dire « Non, pour moi la Géoula c'est quand je vois le soleil !» Et pas au début, à midi Et alors tout ce qui s'est passé depuis 4h30 du matin, tu l'as jeté à la poubelle. Tu ne comprends pas que le soleil de midi c'est une conséquence de toute l'évolution de ce soleil Depuis 4h30 du matin Tu ne comprends pas ça T'es un bébé Tu crois que le soleil est monté du dernier étage de derrière la terre jusqu'au degré du zénith à midi, d'un coup Mais mon vieux, si c'était le cas, tu serais devenu aveugle. Tu sais pourquoi Kadosh Bakou fait en sorte que le soleil se lève aussi lentement Pour t'habituer petit à petit à la lumière messianique. Et si tu ne comprends pas ce processus, tu vas confondre le messianisme avec l'attente d'une date. Et pire que ça, tu ne seras pas acteur de cette propre délivrance. Tu resteras encore en dehors de l'histoire de ta nation en attendant que le soleil apparaisse à midi, le Mashiach. Tant que le Mashiach n'apparaît pas, je ne viens pas en Israël. C'est ça que tu vas dire. Donc tu n'es pas un acteur de l'histoire. Encore une fois, tu attends passivement qu'Akadosh Baruch fasse le travail pour toi comme c'était en Égypte. Donc tu n'es pas encore sorti d'Égypte. Tu es encore un bébé, tu n'as pas évolué. La nation qui évolue et qui vit sa propre Géoula de notre temps, dans la modernité d'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont pris conscience qu'ils deviennent des acteurs de leur propre histoire et que nous sommes en train d'écrire, nous, les juifs d'aujourd'hui, Divrei Mim Gimel, chronique 3 de l'histoire. Vous croyez que le Tanakh est terminé Pas du tout. Nous sommes en train d'inscrire les prochaines pages, les nouvelles pages du Tanakh. Parce que l'histoire d'Israël continue, que je sache, non pourquoi vous avez arrêté l'histoire à vrai Ayamim, bête, qui t'a dit de terminer l'histoire là-bas L'histoire continue, on n'est pas mort, non Au contraire, ça commence à devenir intéressant. Vous comprenez la bêtise Si tu ne comprends pas, si vous ne comprenez pas qu'un jour il va y avoir des pages où vous allez être mentionné, vous savez ça, vous comprenez ça un jour dans le... La suite du tanar, il va y avoir écrit, et je ne sais pas, tel rave est venu à Machon Mehir. Et tu vas dire à tes petits-enfants, tu auras peut-être déjà 90 ans, Oh, j'ai, j'ai étudié là-bas. <rire> et ça sera marqué dans le nouveau tanar, dans la suite du tanar, dans les nouvelles pages du tanar. Vous croyez que la Haggadah de Pessah, elle est terminée Mais pas du tout. Elle va continuer, la prochaine Haggadah de Pessah va écrire tout ce que vous avez fait quand vous êtes monté de France en Israël. Si vous ne comprenez pas que vous êtes, que nous sommes aujourd'hui les acteurs de la suite de l'histoire d'Israël, et cette fois-ci sur sa terre, avec toutes les guerres d'Israël que nous sommes en train de mener, pour notre indépendance, eh bien on n'a rien compris à l'histoire. C'est dommage. C'est, c'est l'un des plus bels épisodes de toute cette épopée que nous sommes en train de vivre maintenant. Ça, tu veux rater Ça, tu veux rester en dehors de ton histoire Habiter à 5000 à dix mille, à 15 000 kilomètres d'ici, à regarder ce qui se passe sur un écran T'as pas honte Tu veux pas vivre cette histoire. Mais mon vieux, tu es en train de rater l'essentiel du film. Le vrai film de la vie. Pas une bande dessinée. Pas une Torah que tu lis dans des feuilles de papier ou dans des parchemins. Mais une histoire que tu marches, que tu vis, que tu manges, que tu respires. Vous êtes en train de respirer la Torah en Eretz Israël, Rabotay. Vous êtes en train de manger la Torah en Eretz Israël. Ce n'est pas des papiers. Quand vous vous baladez en voiture, que vous sortez d'ici à 10 km d'ici, vous êtes déjà dans tout le territoire que le Tanakh raconte. Et à 2 kilomètres d'ici, à vol d'oiseau, vous êtes dans toute l'histoire de la Torah, depuis la création du monde, où Caïn et Ebel se disputaient. Vous le savez ça ou pas C'est plus de l'histoire pour vous la Torah, c'est de la géographie. Et toi, tu ne veux pas vivre cette histoire. Alors que ton grand-père pleurait, implorait Dieu pour venir la vivre. Et toi, tu as cette possibilité, on te demande juste de prendre un billet d'avion. Tu ne sais pas le faire. Tu es paralysé. Mais c'est une maladie très grave. Il faut vite vous soigner, les mecs. Nous sommes en train de terminer notre histoire. Venez la vivre avec nous. Je ne vous dis pas ça à vous. Vous êtes là, Baruch Hachem. Mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous voient. Ils ont l'impression que la Torah, c'est un espace religieux. Alors on va créer des petits espaces religieux. Mais quand tu crées un espace religieux, tu as tué la Torah. La Torah, il ne faut pas un espace religieux. La Torah, il lui faut un peuple sur sa terre. Regardez la comparaison de Rabbi Chia Gadol. Il aurait pu nous dire, tu sais, la Géoula, on va entendre le chauffard, il va y avoir des bruits. Et on va se réveiller le matin et on va nous dire, le Mashiach est là, oyez, oyez. Pas du tout, il nous dit, regarde, c'est ça la Géoula, c'est tout doucement, pas à pas, étape par étape. Ça va être tellement lent que tu risques de rater toute cette histoire. Parce qu'à chaque fois, tu attends une date, alors que ce n'est pas une date, c'est un processus. Et celui qui attend une date, il rate tout le processus qui amène à cette date. Alors que celui qui comprend que chaque étape dans ce processus est pas moins importante que le processus lui-même, que la chose elle-même, eh bien il vit chaque étape avec autant d'intensité. Chaque pas dans cette histoire devient la Géoula elle-même comprenez Il y a des questions Ok. Juste par rapport à l'analogie entre Mordekhaï et la guerre qui s'est passée à Progou. Ok. Et maintenant, Mordekhaï, comment explique-t-on que Mordekhaï c'était pas n'importe qui quand quand c'était Il y avait quand même il avait des lignes royales, il n'y avait pas de voyages, lignes royales. Oui, c'était un guerrier. Mordekhaï, c'était un Ramatkal de l'époque de l'armée de Perse. Ça veut dire que c'est un homme politique, qui est un Talmit Raham en même temps, Rav. Ça veut dire qu'il a toutes les données pour être, pour jouer le rôle d'un roi de cette époque. C'est-à-dire le roi doit avoir des qualités de dirigeant et en même temps des valeurs divines. C'est ce qu'a cet homme. Et donc il va jouer son rôle. Parce que Akadosh Baurou utilise des acteurs, entre guillemets, qui ne sont pas habillés dans ce que nous, nous avons compris de ce qu'il faut être. Comment je peux dire à Akadosh Baurou, tu sais, les personnes que tu as choisies pour créer l'État d'Israël, ah, c'est pas vraiment ce que j'ai étudié avec mon rave. Comment tu fais à Akadosh Baurou Qui a raison, mon rave ou toi Ça veut dire quakadosh Baruch utilise des moyens qui tout simplement me dépassent. Yehuda qui va donner naissance à la lignée messianique. Il est allé voir qui pour sortir cette lignée Une prostituée. Dans Dans sa tête, c'était pas Tamar. Dans sa tête, c'était une prostituée. On est bien d'accord elle était au coin de la rue, elle attendait. Et de cette union-là, pas très... Hein? Fait, hein? C'est bizarre, hein. Et s'il était, entre guillemets, avec cette, ce libre-arbitre, comme tu dis, il aurait pu choisir de ne pas aller avec une prostituée, quand même. Oh, ça se fait pas, non Et pourtant, de ça sort le machia. Comment tu fais ça, Kadosh Baruchou? Un petit peu avant. L'autre. Avec qui il a un rapport pour sortir la lignée messianique Avec sa propre fille. Oh là là, mais c'est grave, c'est de l'inceste. Mais c'est pas religieux du tout, ça. Pourquoi Kadoshvahou ne peut pas faire une histoire cachère Pourquoi le roi David, un petit peu plus loin dans l'histoire Va être obligé de pousser un Ouria le pauvre à mourir à l'armée pour prendre sa femme qui s'appelle Batcheva qui lui plaît bien pour sortir une lignée messianique. Mais attends, mais oh c'est pas ni Kacher Beddin, ni Kacher court Pourquoi passer par ça? Okay? Je vais moi dire à Kadosh Baoukhou la manière que tu as de faire la Geoula ne me plaît pas. Recommence-toi à zéro. Mais c'est là, son okay. la il a fait. Ça veut dire qu'Akadosh Baoukhou sait d'avance que ça va s'habiller dans des événements qui nous dépassent complètement. Là, okay. Et qu'au niveau de la nation tout entière, il y a des choses qui nous dépassent. Les parachutistes qui ont pris Jérusalem, tu crois qu'ils ont mis les filines ce bon matin Je n'en sais rien, moi. Peut-être pas. Et pourtant, ils sont rentrés avant toi et avant moi au Kotel. Depuis 2000 ans, c'est eux qui ont embrassé les pierres du Kotel. Ils avaient un mérite mais extraordinaire, non La Shrina était avec eux. Tu peux, toi, dire que non. Mais qui tu es Moi, je ne comprends pas. Ce sont des degrés qui dépassent l'entendement de l'homme. Le jour où Akadosh Baruch est en train de ramener son peuple à Tzion, on va être comme des rêveurs. Qu'est-ce que ça veut dire comme des rêveurs Comme dans ton rêve. Qu'est-ce qui se passe dans ton rêve Alors là, c'est la panique totale. Dans ton rêve, tiens, le voisin que tu n'as jamais vu, tu ne sais même pas pourquoi. D'abord, il est venu en forme de Moshe. Et au milieu du rêve, il s'est transformé en Yehuda. Je n'ai pas compris Pourquoi il était habillé en soldat romain. D'un coup, je l'ai vu en train de voler. Après, il est arrivé, il avait un flingue dans la main. Mais c'est quoi ce rêve de débile Ça se passe dans tes rêves comme ça Oui. Ça va se passer comme ça, on va rien comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logique au niveau humain dans ce processus qui est complètement divin et qui va s'habiller dans des événements. Alors effectivement, j'ai un libre-arbitre pour choisir comment faire la chose. Mais une fois que la chose a été faite de cette manière-là, je peux dire à Kadosh Baruch tu t'es trompé Non. Ils ne se sont pas trompés. La preuve, c'est qu'ils ont fait avancer le processus malgré eux. Peu importe. Pourquoi tu veux que l'autre manière soit et pas celle-ci Si finalement, c'est cette manière qui s'est faite, tu peux dire à Kadosh Baruch on recommence le film à l'envers pas besoin de déculpabiliser quoi que ce soit. Il y a eu un degré dans ta vie qui t'a amené à ce degré-là. Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas l'ensemble des jours qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui. Même si un jour t'as fauté. Il y a dix ans et trois mois et trois jours. Fameux mardi soir, tu te rappelles Eh bien, ce fameux mardi soir, il y a dix ans, trois mois et trois jours, ça t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Finalement, ça veut dire que même la faute. Elle faisait partie de ton processus d'évolution. Ah A priori, tu peux dire ça. A posteriori, tu peux dire ça. Mais a priori, tu aurais pu choisir autrement. Et bon, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis moi l'ensemble de toutes ces bêtises-là, peut-être. Qui ont fait en sorte que je sois ce que je suis. C'est tout. Ça veut dire que même mes tâches font partie de mon évolution. Je vais aux eaux pour voir des girafes. C'est rempli de tâches. Le pauvre, elle se lève le matin, la girafe, elle se voit, elle se dit, mais alors qu'elle tâche. Elle dit, non, 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 girafe, moi je viens pour tes tâches, j'adore tes tâches. Ça veut dire que même nos faiblesses font partie de nous-mêmes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons des manques. Nous ne sommes pas des anges. Il ne faut pas se déguiser, il ne faut pas faire semblant. Les gens qui vivent comme des anges tout en étant des hommes, c'est des fous. C'est sûr qu'il faut évoluer. Mais n'oublie pas que tu es un homme. On n'a jamais transformé notre Mashiach en quelque chose d'autre qui est né de je ne sais où, comme chez les autres. Il ne descend pas d'une cheminée, du ciel le Mashiach, il, il vient de la terre. C'est il s'appelle la plante. Il ne vient pas d'en haut. Il vient d'en bas. Vous comprenez C'est complètement à l'envers. Ça veut dire, Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient d'en bas Il vient de la situation existante, des problèmes existants. Il est là avec nous. Pourquoi il n'est pas né d'une maman normale, le Mashiach Il est né d'une vierge. C'est quoi ces bêtises ça veut dire que c'est Dieu Non, c'est pas Dieu. C'est un homme. Un homme qui va avoir des copains. Et il va téléphoner à son copain. Il va lui dire, ça y est, aujourd'hui, je me dévoile comme ma chère. Viens m'accompagner, s'il te plaît, au cocktail. Et son copain lui dit, je viens comme ça. Il dit, non, fais une douche. Mets-toi une chemise blanche, s'il te plaît. Et ça va être son chauffeur. Mais tout simplement comme ça, comme je vous le dis. Et on ne va pas le voir le machir. on va voir que le chauffeur. Parce que derrière il y a des vitres teintées. Et le chauffeur il va dire à tout le monde Il va choisir moi. Quand on a construit le Betamikdash, le Saint des Saints, qui rentrait dans le Saint des Saints pour le construire Des maçons, non Des mecs qui s'arrêtaient à midi, mangeaient leurs baguettes dans le Saint des Saints. Okay. Ça veut dire, à midi, il y avait une sirène, ils s'arrêtaient, ils étaient assis comme ça, à l'endroit où il y aura bientôt les chérubins en train de manger leur sandwich, alors qu'est-ce que tu fais, ouais, ouais, hier soir je te dis même pas, mais attends, mais tu sais où tu es, oui, mais il faut des mecs qui fassent le travail avant qu'on inaugure le temple, et après il n'y a plus personne qui a le droit de rentrer, mais attends, mais moi j'étais là-bas, c'est moi qui l'ai construit mais oui, mais maintenant, c'est que le Kohen Gadol, une fois par an, le jour de Yoma qui pourrive. Et s'il a une idée qui sort de ce qu'il y a là-bas, il meurt. beau, bon bon, 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 Et Moi, j'ai construit cet endroit. On était en train de manger avec mes copains, à raconter des blagues. Au même endroit. Vous comprenez C'est-à-dire la préparation, l'élaboration des choses. Elle vient de notre histoire naturelle, humaine, avec toutes ses faiblesses. Avant qu'Hakadosh Baruch dépose sur cette plateforme sa lumière divine. Ken? ce qu'on peut dire que plus, rafia, il dit, parle vraiment de Parce que c'est, 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 c'est par Tout à fait. Rabbi Chia Rabba nous parle de la Géoula. Dans la Géoula, il y a des étapes. Il y a ce qu'on appelle Atralta des Géoula, le début de la Géoula. Il y a Géoula, le cheminement de la Géoula. Et il y a Géoula qui est Gmaratikun, c'est-à-dire Géoula Shlema. Donc il y a des étapes, même dans la Géoula elle-même. Mais si tu ne comprends pas, tu as l'impression que la Géoula, c'est juste l'apparition de l'homme Mashiach. Mais avant ça, il n'y a rien. Tu n'as rien compris à l'histoire. La Gmara dans saint elle nous dit combien de jours messianiques il y a dans le temps de 6000 ans dans lequel nous vivons. 2000 ans messianiques. Alors tu sais quoi ce 2000 ans C'est énorme. Ça, dire, ça fait 2000 ans qu'on est déjà dans un processus messianique. Et toi tu veux me dire non c'est juste l'apparition de l'homme T'as pas compris le film. Ken Correspondance. Okay. Ce que tu es en train de poser comme question, c'est non. est-ce qu'en réalité Pesach et Yom c'est la même fête en quelque sorte. Est-ce qu'on ne devrait pas Yom Ha'atzmaut raconter Oui. Yom tu dois faire un repas de fête chez toi à la maison. Pour l'instant ce n'est pas une halakha où tu racontes l'histoire de ce qui se passe. C'est d'ailleurs ce que fait la télé, la radio, tous les journaux, ce, ce, jour, ce jour-là, naturellement, sans que ce soit une halakha. C'est-à-dire les gens comprennent qu'il faut être dans la gratitude vis-à-vis d'Akadosh Barrou pour cette journée. Ils n'ont pas besoin d'avoir une kippa pour, sur la tête pour cela. Au contraire, plus ils ont une kippa sur la tête, plus ça devient dangereux. C'est bizarre d'ailleurs, je ne comprends pas. L'ingratitude pour ce qu'Akadosh Baruch t'a fait, alors que c'est écrit dans la l'Agmara de Psachim à la page 119, qu'à chaque fois que tu as un grand miracle de passer de la mort vers la vie, tu dois dire le Halel. Et toi, tu te poses la question, et même si tu ne te poses pas la question, tu, tu commences à faire avec le pouce. Est-ce que je la fais avec bracha ou sans bracha Mais où tu t'es éloigné quand quelqu'un t'a fait quelque chose de bien dans ta vie, tu te poses la question si tu dois lui dire merci ou pas. Mais c'est honteux. C'est naturel, non Quelqu'un m'a fait du bien dans ma vie. A Kadosh Baruch Hu m'a sauvé de la mort, je ne lui dis pas merci. Il m'a fait ramener vers ma terre. Il m'a fait instituer une souveraineté juive. Israël, sur ma terre, je ne dis pas merci. J'attendais ça toute pour l'histoire. Le but de la création du monde, c'était cette création-là. Parce que c'est seulement à partir de cette création de l'État d'Israël que je peux commencer réellement à faire entendre la voix de Dieu dans le monde. Alors c'est sûr qu'il y a des lacunes. C'est sûr qu'il y a des manques. On n'est pas des aveugles. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes. J'ai pas dit que ça y est, c'est fini. J'ai dit que c'est une étape. Très importante. il faut remercier Akadosh beaucoup pour cette étape. C'est tout. À partir de là, on continue. On monte, on évolue. Mais ne jette pas cette étape à la poubelle comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien. C'est du déni. C'est une maladie mentale, le déni. Il y a quelque chose, de toi tu dis non, il n'y a pas. Tu as vu ce, ce choix, chat noir là-bas mais non, c'est pas un chat, c'est un corbeau. Mais non, je te dis que c'est un chat. Mais non, c'est un corbeau. Je te dis que c'est un chat. Regarde. Ah, il a volé. Oh putain, j'ai jamais vu un chat voler. J'c'au bout, tu dénis. Mais c'est exactement la même chose. Vous comprenez la blague, hein? Pas fermer les yeux et devenir aveugle, sinon tu comprends rien à l'histoire. C'est comme si on donnait à un aveugle une matzah de Pessah. Il fait comme ça, il croit que c'est de l'écriture braille. Il dit que c'est qui a écrit toutes ces bêtises. Vous avez une question On continue. La geoula, c'est donc une étape naturelle. Il faut d'abord que tu acceptes cette première donnée. Que la Geoula, c'est une évolution. C'est un processus. À partir de cela, tu vas comprendre que si c'est un processus, eh bien, il va s'habiller dans quoi Dans les événements naturels, dans la nature, dans le monde. Maskana, c'est une conclusion. Un miracle n'est pas une... un processus, en tout cas un miracle qui ne s'habille pas dans la nature. Au contraire, qu'est-ce qui fait le miracle Il sort pas dessus la nature. Okay? Comment on appelle la fête qu'on vient de le terminer Pessar, qu'est-ce que ça veut dire pessar? Passer par-dessus, Naron. Par-dessus quoi Par-dessus la nature. La racine du mot Pessah, c'est passer par-dessus les événements naturels. C'est-à-dire, court-circuit de la nature. Voilà la traduction réelle de Pessah. La fête du court-circuit de la nature. Voilà, Vous pouvez appeler Pessah comme ça. Dieu a court-circuité la nature. La nature, elle est vexée Oui ou non La nature, s'est-elle vexée de ce court-circuit Bien sûr que oui elle dit à Kadosh Baroum mais à Kadosh tu m'as créé, moi la nature, pourquoi tu passes par dessus, pourquoi tu respectes pas ce que tu as créé toi-même Et à Kadosh est obligé de dire à la nature, tu as raison. La dernière Gehula, tu vas être complètement participant. tu vas être l'acteur principal. Tout va passer par toi. Tu sais quoi On va même pas me voir à moi. On va te voir qu'à toi. À tel point que des gens, beaucoup de gens, vont se tromper. Ils vont dire que je n'existe même pas dans cette guéou là. Ils vont dire que ce sont que des événements naturels. Ils vont se planter, mais alors grave les pauvres. Donc Akadosh Baruch rembourse à la nature ce qui lui a retiré au moment de la sortie d'Égypte. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est un secret. C'est un grand secret. Comprenez bien que la geoula que nous sommes en train de vivre maintenant, elle s'habille dans des événements, c'est-à-dire c'est une démarche, c'est une marche. Petit à petit. Quand il s'agit d'un miracle qui est au-delà de la nature, qui défie les lois de la nature, eh bien c'est quelque chose qui ne s'habille pas dans le temps, parce que le temps c'est aussi la nature. Donc il défie tous les événements. Comment est-ce qu'on est sorti d'Égypte Vite ou doucement Bechipazon Pourquoi Bechipazon Encore une fois, Kadosh Baruch sauté par-dessus les lois de la nature, donc même par les lois du temps. Il a défié les lois du temps. Lorsque la Géoula va s'habiller dans la nature, alors ça va s'habiller dans des processus, dans des événements, Atvari Mitpatrin Behiti, toutes les choses vont évoluer lentement. Shlav acharei shlav, étape par étape. Conclusion pour le cours d'aujourd'hui. Nous devons comprendre que la sortie d'Égypte, qui est la première geoula du peuple d'Israël, et l'indépendance de l'État d'Israël, qui est le début de la dernière geoula du peuple d'Israël, c'est une seule et même Géoula. C'est l'ouverture et la clôture de l'histoire. Et entre ces deux Géoulots, de la sortie d'Égypte jusqu'à la fin des temps, eh bien, il y a toute l'histoire du peuple juif que nous avons passé dans tous les exils. Le premier libérateur, Moïse reviendra à la fin en forme de Melech C'est le même. Moshe, c'est le Mashiach. Vous savez ça, nest Les initiales du mot Moshe, c'est même shin he. ma Ma-Shehaya-Hu. Celui qui était, c'est celui qui sera. C'est le même. Seulement, il va être avec un nouveau costard. Une nouvelle apparition. C'est tout. Moralité, ne dissociez jamais la première Géoula de la dernière Géoula. La seule différence, c'est que la première Géoula a défié les notions d'espace, de temps et de nature, et que la dernière Géoula, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, elle s'habille dans le temps, dans l'espace, dans la nature, dans le monde circulaire dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que seuls les aveugles ne voient pas, et ceux qui décident de s'acheter les bonnes lunettes, la bonne étude de la Torah, eh bien, verront, Kakadosh Baruch est impliqué dans cette histoire jusqu'au bout. Et que rien ne peut se faire, si ce n'est par son aide, et par son association, et par sa... son implication méthodique dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous croyez qu'il y a un événement qui se passe aujourd'hui où Dieu n'existe pas dedans Mais c'est l'Avodazara pur, ça c'est un manque de Hemuna total. À plus forte raison lorsqu'il y a des événements aussi grandioses que la création de notre État, pour lesquels il faut remercier Akadosh Baurou pour son implication totale dans ces événements-là. Et donc, par nature, je me dois naturellement, même s'il n'y a pas une alacha écrite, de remercier Akadosh Baurou. Je suis un homme normal, naturel. Je ne suis pas religieux. Je suis relié. Donc je ressens naturellement le besoin et le devoir de dire merci à celui qui m'a sauvé, à celui que je vois à l'intérieur de ces événements-là. Okay. Au niveau, individuel. Pas au niveau individuel. C'est individuel. Mais c'est ça, c'est ça le, 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 le Yom On fait ce remerciement-là pour cette, cette chose-là. C'est-à-dire la conséquence de cette mort-là qui s'est transformée en vie, c'est là le jour du remerciement. On t'a sauvé juste d'un asservissement tu, tu dis déjà le halel. Quand on te sauve de la mort vers la vie, tu ne vas pas le dire. À plus forte raison. Mais voilà qu'on remercie à Barokou. C'est ça le remerciement. Toda